0: サンンンフランシスコデザイントークこの番組はサンフランシスコと東京に拠点を置くデザイン会社の CEO が日本で働くデザイナーやデザインをビジネスに取り入れたい方向けに様々なトピックについて深く話します。ということでお願いします。よろしくお願いします。ちょっと久しぶりの収録ですね
1: 。はい。<笑>実は、
0: 実は久し
1: ぶりです2024年入ってから。最後、い
0: つでした最後、ねな
1: 、去年の年末だったかも
0: 。いや、年末、私、日本に行ったので
1: 。あ,あ、じゃ年始一回やってますけど、久しぶりかも多
0: 分、中間、1 2月半ばぐらいですね。すねなので
1: 、久しぶりですけども
0: 。はい、今日のトピックは、ホ、え、ッ、ーまあ、トトピックの AI ですね。AI がどのように、これからデザイン業界に影響を、はいえー、していくのかっていうところをちょっと話していけたらなと思います。はい。や
1: り、はい、ましょう。あの、生成 AI って言われるもの、ジェネラティブ AI っていうものが世の中に認知されてから多分1年ぐらい、ちょうど1年ぐらい経ったと思います
0: 。ああ、もうそんな経ちますはい、
1: 経ちますね。丸1年前、2023年の明けぐらいにあの世の中がチャット GPT からの、えー、画像系もすごいぞって言って、うんえー、騒ぎ始めたのをよく覚えています。でそこから、えー、っと僕自身もその辺ちょっと調べたり詳しい人に教えてもらったりなんかしながら、えー、数ヶ月である程度知識が溜まって、えー、去年の、まあ、春ぐらいに何回か生成 AI セミナーみたいなのをやったりとかして、はいはいはいえー、なんか偉そうな感じで説明したりとか<笑>まあしてたんですけど、<笑>まあその時は主に生成 AI ってこんなことできるよとか、うん、こんなにすごいような話で終始してたんですね。はいで、それが、ええー、一回それを、まあ、冷静に自分なりにそのデザイン会社を経営している立場として、ええー、今後どのようにデザイン業界及びデザインプロセスに影響あるかを、ええー、考えて、うん、ええー、一つ結論が出て、四つ具体的に、今後の、うん、ええー、仕事に影響があるだろうなと思うのが、結論が出たのそのす。す。そ話をししようかなと
0: 思います、はいままお願一つ目,からつ目
1: まずはあの非常に基本的でシンプルなものから、えー、と画像とかを生成することができる生成 AI ツールっていうのが MidJourney、うん、とか StableDiffusion を中心にいくつかありますもちろん、はいえー、Adobe の Photoshop みたいなソフトにも実装され始めているんですがそういうのを使ってえー、っとうちがよくやってるワークショップとかのスケッチとかストーリーボーディングみたいなものいわゆるグラ,レコグ,ラグラフィックレコーディングとかあとは、えー、カスタマージャーニーマップを作る時のストーリーボード生成とかあとはまあスケッチしてアイデアを可視化させるっていうプロセスにおいて今まですべて手書きでやってたものを少しずつ生成 AI ツールを使いながらやっていけるとリアルタイムでワークショップやりながらこんな感じかなあんな感じかなっていうのを、えー、ツールに作らせながら、まあ、数秒から数分で作ってくれるので、えー、ラフスケッチみたいなものからちょっとしたプロトタイプ的、えー、画像ビジュアリゼーションまで生成 AI できるんでそれをまあデザインアシスタント的に活用しながらワークショップを進めていくっていうのにもう使えるし使ってるしえ使うべきだと思っていることが一つですね、うん、非常に効率が良くなるし精度が高くなる言葉とか文字で説明するのに限界があるものを可視化させるのがデザインの役割だとすれば、うん、その一部を AI にも手伝わせることによってえより円滑にディスカッションとかアイディエーションを進められる
0: ちょうど今あの、はい、クライアントのワークショップをやってるんですがで本当に今日あのアイディエーションとかプロトタイプの,、はい、あのアクティビティをやっててやっぱり絵が下手だってちょっと心配になる人が多いんですよねメの中で、はい、絵が下手だからストーリーボードとかできないとか、はい、そういう方にはもう本当にこういうジェンあの生成 AI とかで時短してもらいたいそうです、ね、し時短になるし、まあ、絵上手なので。AI は、はい<笑>あのはいはい、もっと分かりやすいストーリーボードができるしで本当に一石二鳥だなと
1: 思ってます,すよ、ねはい、それがまあ一つの使い方ですね、うん、でもう一つがこれもうちで今実験的に試してるんですけど簡単な、えー、動画とかショートムービーとか、うん、リール系とかであれば AI でもだいぶ作れるようになってきた完璧ではないんで実際にクリエイターとかデザイナーが手を動かす部分もあるんですけど全てを手書き手で作らなくても AI を使いながら動画を作るっていうことができ始めてるので今までって動画作るのってめちゃくちゃ大変じゃないですか、はい、あの静止画と比べても何十倍も時間かかるしレンダリングもあるしっていうことであとはいろんなあの多種多様な人たちが一緒にやらないと一つのムービーっていうのは作れない。まあ映画のクレジットを見るともうすごい何十人も名前が出てる通り、まあ音にしても映像にしても画像にしても構図にしてもシナリオにしてもものすごいたくさんの人が関わって長い時間かけて大きな予算をかけて一つの映像作品を作ってたのがその一部を AI がやってくれることによってそこに関わる人数を減らしたりかかる時間と予算を下げることができるんですねで、うんうん、そうなると映像生成っていうのがハードルが少し下がる、うん、あのプロダクションにおける労力時間を下げて効率を上げられるのでそれができれば主にブランディングとか広告とかに使うような動画作りをブランディングエージェンシーとして AI を活用しながらやるといいんじゃないるほど。思っているのでそれを今うちの会社内で実験的にやっていてまあすでにデザインチームから上がってきているまあここまではできますけどここからは人がやるべきですよとかこれは得意だけどこれは苦手だよとかっていうのがどんどん上がってきているのでそれで今実はビートラックスのプロモーション動画を作ろうっていうプロジェクトを動き始めているのがあるので。えー、動画に生成 AI を使ってみようっていうのがもう一つの、うんえー、インパクトです、ねはい、
0: ここなんか、まあ、プロダクションってプリプロダクションの準備のスクリーンライティングとかがあって、はい、スクリーンじゃないプレイライティングがあって、うん、で実際に撮影するプロダクションがあってその後に編集をするポストプロダクションとかあると思うんですけど、うんうん、どこが一番 AI が。強いんで
1: すか、ね、えっ、ー、とね、えー、今の区切りで僕がよく分かってないかもなんですけど、うんえー、映像の中で利用する、えー、ビジュアルマテリアル、うんえー、撮った写真とか映像と一緒に使う、うん、あ生成した
0: 。今の絶対あの映画を撮るのを考
1: えるあ、でも、いや、近いですよ、近いですよ。うん、だ大丈夫ですそ。その映像マテリアル、いわゆるを、リ,リアルに撮ったものと合わせるっていうことが一つと、うんうん、あとは、えー、とポストプロダクションにおけるエ,エフェクト系とかでも使えるっていう,、うんうんうん、あとはね実はそのシナリオとかストーリーテリングストーリー生成の時にも、えー、チャット GPT 的なものに手伝ってもらいながらアイディア出してもらうっていうのも実はできてうちでもちょっと試して使ってたりは。しますので、いろんなとこでまあ、使えるんじゃ使えるんですけど、その編集作業とかは人間がやっぱりやるべきだし、うん、最終的なストーリーを伝えて人を感動させるようなものづくりの部分はある程度人が入らなきゃいけないので、うん、フ,ルフルオートメーターまあ無理なんですよ
0: 。感動とか作れるんですかね？コードお願いしたら感動するもの。ai に作れ,てくれるのか？
1: のね、<笑>僕が持ってるのは？<笑>やっぱり AI だけで作られた画像も映像も、やっぱりね、AI 感出るんですよ。うんうんうん、なのでね、まだね、ちょっと気持ち悪いくて、感動する前にそっちが先に来ちゃうんだよね。<笑>あ,あ、AI だね、これっていうのが来ちゃって、その、ピュアに感動できないっていう
0: か、
1: そこのなんか不気味の谷とかって言われるんですけど、それがまだ存在しているので、何んんとかな、適材適所で使うのはいいんだけど、AI 使ってやってるだろうドヤっていうのだけはもうやめた方がいい,いなるほど去年の、えー、一時期その夏秋頃流行ってたのは AI でここまでできるんだぞドヤが世の中にすごい流行ってたんですよね。うんうんうん、いやすごいこんなリアルなの生成できるとか、はい、こんな構図でもそれもうそろそろ飽きられていてあ AI に「はいはいはいはい」みたいな「うんうん、AI 使ってるのねわかりました」みたいになってるんでそれをもうちょっと。AI と人とのハイブリッドであっうまい使い方してるねとか特にあのミュージックビデオとかに今すごい向いてて、はい、ミュージックビデオを生成 AI を使いながら作ってるアーティストとかが僕の友達でもミュージシャンでそれやってる人いるんですけど、はい、やっぱりアマチュアだと時間も予さも限られてるので、えー、フ,フルの PV って作りにくいのでそれを生成 AI を使いながらやってる。人もいて、結構その、まあ、あれって3分ぐらいだし、うんうん、あの、アブストラクトな、抽象的な表現で OK なんで、ミュージックビデオは。うん、一番向いてるかもしれないなとは思ってますね
0: 。アマチュアほどぜひ試してほしいですね。いや、本当そう。
1: <笑>あの、昔、それこそ僕よくこの例えするんですけど、うん、まあ、楽器で演奏するときに、全部生楽器でオーケストラで演奏するのってすごい人もお金も時間もかかってたのが、うんうんうんシンセサイザーっていうのができてバイオリンの音っぽい音を出せたりとかオーケストラっぽい演奏がシンセサイザーでできるでもどこまでいってもそれはシンセであって生オーケストラではないんだけど、うん、それなりの音楽は作れるじゃないですかそれではいはいはいそれでヒットしてから本当のオーケストラに演奏してもらうとかでもいいしああエミュレートはできるんである程度はっていう感じ
0: それ考えたらそれってまあ EDM じゃないですかジャンル的に
1: まあね。まあま、ね
0: 、あ、ジャンルは。まあ、それは完全に、
1: まあ、あのデジタルに振ってるけどね、うんはい
0: 。そういう AI みたいなジャンルができそうかもって、今ちょっと
1: ふと思いました。そう、そうなの。生成 AI ものの、えっ、ー、とね、実はね、生成 AI で作られた動画だけが見れる動画サービスとか最近、スタートアップが作ってるんですよ。うんうんうん、まあ、まだわかんないけど、それを喜んで見に行く人がいるのか、どうかっていうのはわかんないんだけど、EDM 好きで EDM しか聞かない人ってまあもちろんいるから、うん、それと同時に生成 AI で作った動画しか見たくないって人がいるのかどうかは僕にはまだわからないけど、うんう
0: んうん、
1: ただ CG で作られた映画しか見たくない人はいないから、ちょっと、ちょっとね、それだけにこだわっていくのは変かもなってその手段と目的逆になってる、うんうんうん。EDM はシンセサイザーとかデジタル楽器を使ってるから聞きたいんじゃなくて、あのリズムとかのノリが好きで聴いてるだけであって、うんうんうんうん、あれが生楽器だろうがデジタル楽器だろうかって、実はそれは手段の話なので。確かに。実はね。<笑>そこをね、勘違いしちゃうと、テクノロジーのオーバーユースっていう状態がなりがちで、うんうんうん、新しいテクノロジーってみんな飛びつくから、うん、使いすぎるんだよね。はいはいはい。必要以上に。だからそこはちょっと気をつけたいところなので、うんえー、AI の得意なこと、不得意なところを見極めながら、一番いい作り方をうちではやりたいよねって。話しなる
0: ほど簡単なムービーとかが AI でできるんだとそうですね
1: そうですね、はい
0: 、ビートラックス初の書籍「発想から実践までデザインの思考法図鑑」の販売を全国の書店またアマゾンにて開始しましたビートラックスが日米のクライアント様と約20年にわたりお仕事をしてきたナレッジを凝縮した一冊となっておりビジネスに生かせるデザインの考え方やメソッドをカバーしていますこれからの企業の成長に欠かせないデザイン的マインドセットを学ぶ第一歩として全てのビジネスパーソンにとっての新たなバイブルとなること間違いなしです詳細はポッドキャストエピソードの概要欄のリンクをチェックしてください
1: で3つ目がこれ前回あの2024年のテクノロジー予測みたいなところで話したんですけど多くの商品やサービスが AI を実装し始めてるんですねもうすでにそうなるとどうなるかというと簡単に言うとですねユーザーーーザインターフェースがどんどんんん減ってるんですねうあの人が触って動かさなきゃいけない作業がどんどん減ってくっていう状態になるんですよ自動化がされたりとか一言言って全部やってくれたりするので今までこれをしてこれをしてこれをしてっていうまずインターフェース要素が減ることになるんですね、うん。UI デザインにおいては。なるほどで。一番分かりやすいのが、実はあの、テスラっていう自動車と自動運転で、うんえー、極端な話、自動、フル自動運転になったらハンドルっていらないじゃないですか。は
0: いはい,はい、はい。アク
1: セル、ブレーキいらないじゃないですか。確かに。で、ハンドルとアクセル、ブレーキってユーザーインターフェースじゃないですか、車の、うんうんで。それがまずいらないわけですよ。目的地を言ったら自動的にそこにたどり着いてくれるってことは、うん、ハンドルとかブレーキ、アクセルを触る必要がなくなるので、インターフェースが減る。で、テスラって実は、まあそこまでは言ってないけど、結構10年ぐらい前から、あの、鍵をひねるとか作業もなくしたりとか、うん、スイッチを入れるっていう作業をなくしたりとか、あの、今までの自動車でやらなきゃいけなかった作業が、どんどんどんどん、実は減らしてるんですよ。で、今度、あのウィンカーをなくそうとしていてウィンカー作業も自動化させるとかあ、はいはいはい、そういうのを目指してたりするんで,そ,でそれって全部インターフェースが今まで存在してたあのものだったんですけど作業が減るからインターフェースもいらないっていう状態にどんどんなくなっていって、えー、簡略化がされていくんですねそうなるとユーザーインターフェースデザイナーの考え方とか仕事の仕方をアップデートしなきゃいけなくなるんですね。今までここにボタンつけて、ここにこれつけて、とかって、まあ、デジタルもアナログもやってたのが、いやいやもうそんなのいらない時代ですよと。これ一言言えば全部やってくれるよとかっていう世界になってくので、インターフェースの簡略化およびユーザーインターフェースデザイン、UI デザイナーの仕事の変化が一つ訪れる
0: 。
1: で、おのずと UX デザインにも大きな影響が今後出てきますよね。ということで、UI デザイナー、UX デザイナーのえー、考え方とか知識を変えなきゃいけないそれはユーザーサイドも使い方が変わるしプロダクトを作るサイドも AI かませればもっとこういうことできるよねとかもっとこういういい体験適用できるよねってなるので、うんうんうん
0: 、
1: プロダクトっていうそのソフトウェアでもハードウェアでもプロダクトってものがあってユーザーっていう使う人がいてその間に AI がいるので。あの、今後ね、AI エージェントっていう概念ができて、一回 AI エージェントに何かお願いして、AI エージェントがソフトウェア、ハードウェアと話をして、目的を果たすっていう時代が近いうちに来るので、そうなってくると、プロダクト、AI エージェント、ユーザーっていう、そこの、なんていうのブリッジングをできるデザインが必要になってくるだろうなと。一、うん、つレイヤーが増える。構成変わる感じ構成変わると思いますね。うんまあ、自動運転がまさにそうなので、はいはいはい、ユーザーが目的地を言って、自動運転、まあ、AI が自動車に、この人はここに行きたいから、まずはあのアクセル、アクセルとかまあ進んで、ここ右曲がって、じゃあ次左曲がってっていう指示を AI がしてるわけですよ、車に。うんうんうん、なので、AI 運転手みたいな存在になるわけだから、そことのえー、コミュニケーションができるようなプロダクト作りをしていくしユーザー体験をしていく世界観になるので、うんえー、デザイナーとかデザイン会社もそれを踏まえたものづくりを必要とされますよねっていうのが3つねで最後がこれは非常に興味深いんですけどあのまたブランディングの話に戻るとブランディングって昔からあるそのデザインに関連した領域なんですが、はい、その会社の、まあ、フィロソフィー哲学とか、えー、ビジョンとかをもとにそれを可視化してブランドボイスとかトーンとか決めていくじゃないですか、はい、じゃあロゴはどうしようとか色はどんな感じで、うんうんうん、タイポグラフィーどうするとかあとメッセンジングのトーンアップルはこんな感じナイキはこんな感じみたいなプレイフルとかシリアスとかそういうのを作ってって、うんうん、で最終的にブランドガイドラインっていうのを作ってそれを元に広告作ったりとかパッケージ作ったりっていうふうにやっていくのが、うん、ブランディングでまあここ数十年間は最低でもあんまり変わってない
0: 、うんえ
1: ー、仕事内容なんですねそれが AI が出てくるともしかしたら大幅に変わる可能性があってどういうことかっていうと一回そのブランドガイドラインみたいなものまで作っちゃったら、うん、そっから先は AI にそれを学ばせて、うん、AI ブランディングにおける AI のエンジンを作るんですね。AI ブランドエンジンみたいな。でそれを育てていくと、Apple、えー、っぽい、えー、ブランディングができる AI を作ると、そこに、じゃあコピーライティング書いてとか、プレスリリース書いてとか、えー、プロダクトのパッケージデザインしてみてとか、えー、プロモーションビデオを作ってみてとかって投げると、わかりました。Apple っぽいのを作ってみますねって言って、出力できるような時代に近いうちになる可能性あって、そうなってくるとデザインエージェンシーがクライアントさんのブランドに合わせたブランド AI エンジンっていうのを作り育てることができるとすごくあの面白い仕事になるっていうか今まであの平面のスタティックなブランドガイドラインをもとに生身の人間がブランドアセットを作ってたのからダイナミックな AI エンジンができてそれに投げかけたものに対してのアウトプットが出てきて、それは、まあ、あのクリエイティブディレクターとかチェックしながら落とし込んでいくっていうふうになる可能性があるので、うんえー、ブランドガイドラインから AI ブランドエンジンに変わる、変わるっていうか、まあ、その AI が入ってくる世界観が近いうちにできそうだなってうことを思っていま
0: す。うんうん、ブランドガイドラインの定義も変わってきそうですよね。そうですね、AI、を含めたそそもそもブランドガイドラインの中に AI があるみ
1: たいなそうね AI の利用方法とか、ねうんうんうん、ガイドラインに入りそうプ
0: ロンプトはこうとかそうです
1: ね<笑>そうですねあのアップル社ではプロンプトはこういうふうに書くとアップルっぽいアウトプットを AI がしてくれますよとかガイドラインに書いてる可能性あるよね
0: 今すでに何でしたっけ性格を決めれるんでしたっけ自分のチャット GPT か,かな、うんか、うん、そうそうそ、ね、チャット GPTS
1: っていうのがあってカスタマイズできたりするやつですね、うん
0: 、それに近い感じなんで
1: すかなり近いかなり近い,り近いその性格とか性質とか等みたいなのを決めていくと思うんですけど、うん、それの、えー、ブランドバージョンっていうかバーチャルマクドナルドみたいな感じのマクドナルドのブランドオフィサーみたいなチーフブランドブランドオフィサーが AI になってる可能性あるんです
0: CAI みたいな。
1: <笑> CAI みたいな。そうなんです、そうなんです。そこも結構現実的にできるのでどうあの、技術的に言うともうすでに。あとは、それをどれだけチューニングしてあの、精度を上げていくかの世界になるからそのブラブラ、このブランドとしてこれがいいか悪いかの判断を今まで生身の人間が全部してたのが、少しずつ AI によって、そこが査定されたりとか。生成されたりとかかになるかもね、うん
0: 、なんか AI の話するといつもこの話になるんですけどあのそれがデザイナーにとって特に UI デザイナーにとっていいことか悪いことなのか正直ちょっと働く側の人としてはちょっと微妙ですね
1: 。<笑>
0: 職取られていくので
1: 、えー、側取ら
0: れる側の人間なのでちょっと心配。
1: <笑>一つの結論はどう受け止めようが止めることのできない変化です<笑>うん、うん、っていうことなので、抗うぐらいだったら順応していった方がいいんですよ、ねうんうんうん。下手に抗って友倒れになるぐらいだったら、共存していい世界を作った方がいいんですよね。<笑>確かに。<笑>環境変化なので、これは。確かに。どうしうないです。あの、あれ、あの、生成愛セミナーの最後に僕が言ったのは、うんあの、チャールズ・ダーウィンの一言で、はい、アダプトは大っていうのがあって、うんうん、順応するか死ぬかどっちか選べっていう
0: 。じゃあ順応するしかないです、ね。しかないんですよ
1: 。<笑>順応できないデザイナーは滅びるしかなくなってしまうので、うん、いやデジタルの時代にいや俺は紙しかやらないからって定規とカッターでやってたら無理じゃないですか。<笑>仕事なくなるでしょ。<笑>なので、ちゃんとアダプトしていいものを作り出すっていう最終ゴールは変わらないわけだから手段が変わるだけなのでなので可能性も広がるし面白さも広がるんだけど、うん、それに下手に抗ってる人たちは、まあ、淘汰されるよね。うん
0: なんか若い子ほどちょっとそこら辺の恐怖はある気がします。ちょっともうちょっと年齢層を上に行くと多分あの iPhone が出てきたタイミングですごいなんかいろいろ変わるのを見てきてるから、うんうん、そこまできょ恐怖はないかもしれないんですけど私はそれがある状態で初めてここまで変わる、ガラッと変わるものが出てきたのでおお、はい、なんだこれってなってますね。
1: <笑>多分、インターネットが普及したのが、一回ガラッと変わって、うんうんうんうん、次、スマホが出てきてガラッと変わって、うん、で次 AI、AI、うん、3つ、ここ数十年で言うと3つ目なんでしょうね、うんえー。15年おきぐらいにそういうのが多分起きてるのかな、15年、20年ぐらい、わかんない、15年おきぐらいか。第3期が来て、さてどうなるか。超楽しみ<笑>
0: 、えー<笑>。大丈夫、大丈夫、大丈
1: 夫。<笑>大丈夫です。あの、大きなテクノロジーの進化って、毎回、うん、やばい。もう、どうなるかわかんないとかって言われるんですけど、うんうん、結局、大丈夫。大丈夫っていうか、順応していけば大丈夫っていうか、うん、僕、デザインスクリールした時に、先生が言ってたのは、ラジオが発明された時に、レコードが売れなくなるって言って、うん、ミュージシャンは廃業するじゃねえかって心配してたんだって。うんうんうんなぜなら、ラジオをひねると無料で音楽が聞こえてくるから、うん、もう誰もレコード買わなくなるじゃん。はい、お金払って聴かなくてもいいんだったら、誰もお金払わないじゃん。と思ったら、むしろラジオで聞いた曲をずっと聞きたいから、よりレコードを買ったっ
0: て結果になったんだって。っ
1: てことは、新しいテクノロジーが生まれて、よりそのビジネスがも盛り上がったっていうケースもあるよ。だから、そんな心配すんなって言われたんです。うんだからね、なので、方法はあります。ただ正しい方向に進まないと滅びちゃうのでそこの舵取りをするのが僕の仕事なので、うん、頑張ろうと思ってるというそんな話頑張
0: って生き残る。頑張
1: っていきます。はい、
0: <笑>じゃあちょっとまとめますかいろいろ話したら、はい、まず一つ目がスケッチやストーリーボードなどがアイディエーションに使えると
1: 。アイディエーションに使うビジュアルマテリアルを AI に作ってもらうことができる。なるほ
0: どはいで2つ目が簡単なムービーなどが AI で作れるようそうです
1: ね、えー、ブランディングとかで使うようなものとかプロモーションビデオで使うような動画作りに AI を使うと、えー、非常に効率がプロダクティブになっていくよっていうことがつ目はい楽しみ、は
0: いえー、3つ目が AI によって自動化簡略化が進んで最終的に UI が減っていく
1: そうプロダクトの、えー、自動化が進むとユーザーインターフェースの量が減ってえよりスムーズなユーザーエクスペリエンスができるので、うん、それに対してのデザイナー UI デザイナー UX デザイナーの仕事内容が変わりますよと四
0: 、ねはい、つ目これちょっとちゃんと私理解できたか分かんないですけど AI にブランドガイドラインを学ばせることによってデザインアセットの追加とか変更などのプロセスがだいぶ効率
1: 化るでする、ね、<笑>まですほぼほぼがえー、AI がブランドエンジンとする役割をしてくれると、えー、ブランドアセット作りのプロセスの中で AI を活用してそのブランドに合ったような、えー、テキストでも画像でも映像でも、えー、つくつくり AI が作り出してくれるようになるので、えー、人間のブランディングプロセスと AI のブラ,ンドがブランドエンジンが一緒にそのブランドアセットを作り出す
0: 時代にな
1: っ
0: た、うん。なるほど。面白い。ありがとうございます。はい、ちょっとまとめも終わったので、はいえー、締めますが、はいえー、サンフランシスコデザイントークは番組に対する質問や取り扱ってほしいテーマを募集しています。番組概要欄にある Google フォームからお送りいただけますので、お便りお待ちしております。最後までお聞きいただきありがとうございました。次回もお楽しみに。